0: Conversamos esta noche con el senador de la democracia cristiana, Matías Walker. Senador, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro. Bueno, el gobierno finalmente decreta el estado de excepción, un poco regañadientes, pero lo, lo decreta. ¿Una decisión tardía, oportuna, demoró demasiado? ¿Qué piensa?
1: Yo valoro que el presidente Gabriel Boric haya tomado la decisión de decretar el estado de excepción constitucional a pesar de las presiones que tuvo dentro de su propia coalición, a pesar de que los parlamentarios de su coalición no quisieron dar los votos para este estado intermedio que permite la presencia de las Fuerzas Armadas, al menos para resguardar las carreteras, las vías esenciales en la macrozona sur. Me parece que el presidente Boric terminó sintonizando con la mayoría del país que exige mayor seguridad. Yo creo que los hechos de violencia eh, no van para más Tenía que haber un golpe de autoridad en ejercicio de las facultades que tiene el presidente, la ejerció, y eso me parece bien.
0: Ahora, es casi igual a la, al estado de excepción del gobierno anterior. Tiene un par de párrafos sobre derechos humanos, pero básicamente son las mismas funciones. Incluso se habla de labores industriales, lo que uno entiende eh, se aplica a las forestales. Por supuesto, lo que pasa es que
1: lo que permite el estado de emergencia es que las fuerzas armadas puedan resguardar preventivamente una parte del territorio que en este caso el gobierno lo ha circunscrito a carreteras, a vías esenciales, con todas las facultades propias de un estado de excepción. Eh, y hemos visto las imágenes como las Fuerzas Armadas ya empiezan a ocupar ese rol preventivo. Eh, las Fuerzas Armadas no pueden asumir labores de policía o de orden público. Eso siempre va a quedar reservado a carabineros. Juegan un rol de ayudar a las policías. Y en eso eh, yo creo que el gobierno ha actuado bien porque dispone de información de inteligencia eh, que amerita tomar una decisión de esta naturaleza, sobre todo, Álvaro, después de que la CAM amenaza al gobierno con iniciar una guerra, si dispone porque esas fueron las palabras que utilizaron, si dispone la presencia armada. de las Fuerzas Armadas en la macro zona sur, finalmente hubiese sido muy negativo que el gobierno cediera ante claro. esa amenaza, ¿no? Sí. Eh, y finalmente el gobierno toma la decisión me parece bien y yo creo que hay que valorarlo porque sé que no es fácil porque ellos habían descartado sí. previamente ejercer esta facultad pero bueno, cuando uno tiene la obligación de gobernar tiene que escuchar a la mayoría de la ciudadanía y no solo a su coalición de
0: gobierno aunque vaya contra sus convicciones a lo que hicieron como oposición incluso durante la campaña yo
1: creo que el presidente Boric tiene una virtud, él tiene una frase que yo creo que es muy buena, que dice que la duda debe seguir a la certeza como una sombra. ¿Ah? Y yo creo que en este caso se aplica. Yo creo que efectivamente un presidente, cuando otra cosa es con guitarra, cuando uno tiene la obligación de gobernar, de tomar decisiones, es distinto al rol que uno puede tener como diputado de oposición. Y él, a pesar de que sabía que lo iban a criticar, que le iban a decir que eh, se dio una vuelta de carnero, todas las críticas que hemos escuchado, él supo anteponer el bien superior del país y la demanda hoy día que tienen los ciudadanos por mayor seguridad. Eh, yo creo que las situaciones de violencia que hemos visto la última semana, Álvaro, son absolutamente inaceptables. Que un carabinero, que es parte de la escolta del presidente de la República, sea objeto de un secuestro. De un tiroteo, traspasó todos los límites. El gobierno tenía que tomar una decisión, lo hizo asumiendo todos los costos y eso me
0: parece bien. ¿Siente que influyó la, la presión de la ADC? Ustedes fueron a la moneda a plantearlo.
1: Lo que nosotros planteamos junto con los diputados de la Democracia Cristiana, de la Macro Zona Sur, es que el gobierno tenía que tomar una definición o presentaba una propuesta de este estado intermedio en el marco de la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica que el gobierno nos había pedido citar, producto del acuerdo que suscribió el subsecretario del Interior con trabajadores del transporte o decretaba el estado de excepción constitucional, que incluso es más intenso, porque supone además afectar derechos y libertades individuales. El gobierno tomó una definición no creo que haya sido por presiones de, de nosotros. Yo creo que más bien fue escuchando un clamor eh, ciudadano y eso me parece que es muy acertado.
0: Después de estos dos meses, un poquito más que lleva el gobierno en la moneda, ¿la DC está más en la oposición o más en el gobierno? Usted decía el otro día que fue una buena decisión no entrar al gobierno. ¿Por qué? Estamos del lado
1: de las víctimas, estamos del lado del sentido común ciudadano, estamos del lado de la gente que se levanta muy temprano a trabajar que quiere que sus hijos crezcan en un país en paz, que quiere terminar con los abusos, eh, pero que al mismo tiempo eh, quiere vivir en un país tranquilo. A esa gente nosotros queremos representar y... A mí me parece bien no haber ingresado al gobierno, porque además nuestra candidata presidencial, que era una estupenda candidata presidencial, Yana Proboste, no ganó la presidencia. Y por lo tanto, eh, nosotros dijimos, bueno, vamos a colaborar con el gobierno sin pedir cargos. Y eso me parece bien, porque nos da la independencia para ponernos del lado de la ciudadanía y no de los partidos políticos.
0: ¿Y es posible mantenerse en ese limbo cuatro años, los cuatro años del gobierno?
1: Lo que pasa es que estamos actuando desde los lugares donde la ciudadanía nos eligió. El Congreso Nacional, los gobernadores regionales, los alcaldes, los concejales, eh, los cores. Y nosotros estamos cumpliendo un mandato ciudadano y vamos a apoyar todos los proyectos de ley que digan relación con las cosas que le hagan sentido a la gente. Por ejemplo, mañana vamos a aprobar en general en la Comisión de Constitución un proyecto que es de mi autoría, que ya aprobamos en la Cámara de Diputados, para los delitos de cuello y corbata, para los delitos económicos, sancionando con cárcel la colusión, los delitos ambientales, la extracción ilegal de agua. Es decir, cuando hablamos de una agenda antidelincuencia, no solamente estamos hablando de los robos, los secuestros, sí. los tiroteos, enfrentar el narcotráfico, también los delitos de cuello y corbata, los que abusan eh, de la gente como los adultos mayores, como pasó con la colusión de las farmacias. Eh, y eso yo creo que a la
0: ciudadanía le hace sentido. Eh, a propósito de proyectos, ¿debería votarse de una vez el proyecto de indulto? Que está ahí flotando porque no tiene los votos. ¿Debería votarse pase lo que pase? Eh, el
1: proyecto ahora ha mutado un proyecto de amnistía y nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con una amnistía. Porque ¿cuál es el problema de la amnistía, Álvaro? Que borra el delito. Y la gente está cansada que se normalice la violencia. Eh, y por eso lo que nosotros hemos señalado es que estamos disponibles para situaciones en que hay jóvenes que llevan dos años en prisión preventiva respecto de delitos menores, que no han recibido un juicio oportuno, que bueno, se aceleren esos juicios y esos jóvenes puedan recibir una sentencia, ya sea favorable o desfavorable. Se les puede aplicar medidas alternativas. En Chile, en general, hay situaciones de prisión preventiva que se alargan mucho tiempo sin que eh, las personas formalizadas reciban una sentencia en un eh, momento oportuno, ya sea condenatoria sí. o absolutoria. Estamos buscando una solución de esa naturaleza, pero no la amnistía, porque la amnistía borra el delito... Eh, de alguna manera no existe reproche penal a la violencia y yo creo que la gente nos está pidiendo que sí exista un reproche penal a la violencia, que no sigamos normalizando la violencia en nuestro
0: país. A propósito, eh, la comisión va a ver el, el proyecto de infraestructura crítica que de alguna manera uno entendía iba en el paquete del estado de excepción, pero se considera como algo en paralelo, ¿no? ¿Eso finalmente va a seguir avanzando?
1: Va a seguir avanzando, por lo menos en su discusión. Eh, los diputados y senadores me pidieron que convocáramos al gobierno y yo espero que mañana vaya la ministra del Interior, el ministro Jackson, y podamos conversar con ellos. ¿Cómo seguimos respecto a este estado intermedio que tiene la ventaja de que no afecta a derechos, libertades individuales, que se puede recurrir en cualquier momento sin recurrir a un estado de excepción eh, constitucional? Sobre todo, Álvaro, porque la Convención Constitucional ha propuesto eliminar este estado de emergencia que el gobierno sí. ha ejercido hoy día. Exacto. Entonces, bien podría ser una posibilidad para cualquier gobierno recurrir a este estado intermedio, eh, sin afectar derechos, libertad individual y disponer que las Fuerzas Armadas puedan preventivamente resguardar no solamente las carreteras, qué pasa con los centros de salud, sí. qué pasa con los centros de distribución de combustible, de agua, electricidad. Yo no tengo ningún problema que las Fuerzas Armadas puedan resguardar esa infraestructura que dice relación con servicios básicos para todos los chilenos.
0: Nos quedan segundos, pero a propósito de la convención, usted ya tiene una, una convicción frente al borrador que ya conocemos... Hay que esperar hasta el 5 de julio. Yo espero que la
1: Comisión de Armonización pueda trabajar con especialistas que ojalá se hubieran incorporado desde el primer minuto en mejorar lo que tenemos. Yo creo que la convención se farrió el 78% de la prueba. Hoy día lo que está saliendo no le hace sentido a la mayoría de la ciudadanía y todavía quedan semanas para que la, refle la, la convención reflexione por qué está ocurriendo aquello. Todavía le da... Eh, ¿El beneficio de la duda? La esperanza es lo último que se pierde, así que hago tomar una definición al 5 de julio.
0: Senador, Matías Walker, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Gracias, Álvaro. Buenas, Buenas noches. noches.